0: 大家好，我是主播小雷子。今天我们来聊一个话题：穷人跨越阶级到底有多难？文章来自二号头目九编文集。父母是每个人的起点，也是绝大部分人的天花板。而中国最近的这代人，大部分都比自己的父母混的要强一点。是因为父母被耽搁了，在往后几代，大家就能看出来这句话的威力了。美国、英国、德国那边的成熟型的社会，这一点是非常明显。绝大部分的孩子没法超越自己的父母，经常看到一些父母自己一事无成，教育起孩子来那却是头头是道啊。但是孩子却好像是故意跟他们对着干，就感到非常有意思。因为绝大部分的父母都没有意识到，孩子是在模仿你们呢。你是怎么做的，他就怎么做。当然了，等他长大了，他也会去教育自己的儿子，并且说的是头头是道。但是孩子依旧是当做听不见，然后该干啥干啥，爹什么样，他就什么样。也就是说，排除低概率的基因变异的情况。孩子从父母那里继承了两套基因，一套是生理学意义上的基因，你孩子长得像你，跟你有着一样的瞳孔颜色和耳垂的形状，这是生理基因。另一套呢是社会学意义上的基因，你孩子做的事情方式也很像你，思考方式也很像你。如果没有义务教育，你的孩子大概率就是你的翻版，这就叫做社会基因。有了义务教育还好的一点，毕竟能跟着牛顿学一点基本常识，跟着鲁迅学一点骂人的话。如果学得比较深，还可以知道什么叫做学定恶的猫咪。不再局限于所有的知识都来源于家长，但是家长无疑是对孩子的影响几乎是决定性的。也就是说，富人会把自己的一些经验传承给孩子，穷人。会把自己的各种玩意全部传授给下一代，尽管很多东西他自己知道也不对，但是不知不觉也就传递了下去。这样的结果往往是父母什么样，孩子就什么样，这是多么令人悲观和不安的消息。绝大部分人来说，从父母那里并不能学到很多有用的生存技能，因为父母自己也不太明白。而且这种状态会一直通过社会基因向下遗传，这一点在农业时代特别明显，因为那个时候读书是一个奢侈品，并不能像现在这样随随便便就能够接收到知识。一般的家庭根本就不会去想读书识字的事情，经验几乎都是从父母那里学来的。只有曾国藩他们那种小地主的家庭，大儿子老老实实的在家种地。剩下的孩子里面选一个脑子灵光的圈起来抓学习，这代人考个秀才，下代人可以考一个进士什么的。等这个孩子出息了，就把家里其他兄弟也带出去。比如后来曾国藩牛逼了，他就把自己的两个兄弟曾国华和曾国荃也带了出来，跟他一起在外面打仗立功。后来那个曾国华阵亡在了山河镇。另一个弟弟曾国荃后来是混的是风生水起，曾国藩的儿子曾纪泽也还不错，大家看出来没有？古代整体遵循的就是一种进化算法，一步一步来，每代人中择优培育。如果一个人发达了，大家一起跟着发达。现代社会跟古代相比最大的突破之一就是义务教育。义务教育最早起源于德国。被认为是后来德国和美国迅速赶超英国的杀手锏。英国在第一次工业革命之后，重点是挖煤、纺织嘛，技术含量并不太高。英国当时是把工人当作牲口使用，用死了一批就换一批，根本就没有人力资源一说。而德国最早开始普及义务教育，在电力时代需要大量的技术工人，那得有相关的知识才行呢。英国的那种牲口教育的模式就落伍了，因为不识字的人没法操作电力设备。注重教育、全民素质高的德国和美国后来居上，这一招后来又成为了日本、中国等后发国家的杀手锏。义务教育强行把孩子们送到学校，一方面可以搞爱国教育、哎，嗨，这个还别笑，是真的。美国那样的一个大熔炉的国家。每天早上，孩子们都要背诵誓词，就是那个大家熟知的“上帝之下不可分割”。时间长了，国家意识就出来了。民国时期没有义务教育，很多人不知道自己是中国的，这个还真没开玩笑。马多功之前就讲过，中国人这个概念完全彻底的普及不到七十年。义务教育另一个的优势就是打破社会基因。父母知道的东西也就那么一点，而且有可能他是个神棍，这个也没有瞎说。韩国遍地都是神棍，发达国家里面，比如说美国那边也有很多神棍，在家跟孩子说上帝用七天创造了世界，学校有义务教育，孩子被拖到学校强行灌输宇宙大爆炸、进化论、分子生物学什么的。这两百年里面，美国信教的比例那是大幅下降，跟普及义务教育强相关。现在美国信教比例应该是一半左右，在中国也一样。这些年创造了不少的奇迹，穷的掉渣的村里面竟然能考几十个大学生，改变了命运，突破了父母的天花板。不得不说，义务教育功德无量啊。不过这毕竟是少数。在全世界的范围之内，都出现了一个情况：，发现各个层次的人都聚集在一起。物以类聚，人以群分。优秀的人会聚在一起，这倒也不是他们故意排外，而是一种能够从数学上证明的同质化分级机制。这个东西跨越物种、跨越文明都存在。也就是说，假如你是个穷人，你离开了家庭，尽量不受家庭影响。但是，你的社会阶层决定你周围的人普遍不是特别优秀的那种，你从他们身上学不到太多的东西。你想牛逼，那就得突破这个圈。一般社会初期的时候都比较平等，有点像把水和油使劲的摇一摇，在一段时间内混在了一起，但是静止一会儿，慢慢的就恢复到水油分离的状态了。各个阶层会形成明显的界限。这个不要觉得不合理，全世界都这样，古代、现在也都这样。比如中国以前也不像现在，读大学那会儿，我们这些土炮去大城市里面读书，发现大城市里面的人跟我们其实差的不太多，也都不怎么时髦。当时我们班的人，城里面人住的是那一种大城市里很常见的单位宿舍，我去看了一下，还觉得不如我们小县城里面的小平房住的舒服。感觉2008年左右，那是一个分水岭，城乡迅速的就分化了。大城市的年轻人越来越潮，跟村里面的长得都不太一样。我当初的大学同学，现在已经在大学里面教书了。他有次跟我感慨，说他站在讲台上，一眼就能看出来学生们哪个是大城市的，哪个是自己一样从农村走出来的。而且他发现一个事情。最近这几年越来越明显，大学里面的像他这样的人是越来越少。自己上大学那会儿的全校都是土炮的盛况已经不再重现。其实观察欧美也能发现，欧美已经在稳定的制度下发展了几百年了，社会变得非常稳定。不像我国这样，经历完改革也才七十年，正儿八经的稳定发展也才三四十年。现在大家就开始讨论富豪阶级、中产阶级什么的。中产阶级们一年能够在孩子身上花几十万，甚至上百万。教育演变成了一个军备竞赛，大家都觉得努力一下还有希望。在未来，这种状况只会越来越严重，而且呈现出圈子化，各种不同的圈子一起快乐的玩耍。有的圈子里面的人只需要维持现状不堕落就可以了，而有的圈子却需要不断的向上突破。有点像有些人住在高楼层，只要维持不掉下来就行；有些却需要气喘吁吁的往上爬。问题是，高楼层的人在竞争中维持很高的优势，层次越低的人，资源和条件就是越差，爬起来也就越难。这个不是说在我国，其实全世界都这样，而且越成熟的社会越是这样。比如德国，有 5% 的人拥有德国将近一半的房子，剩下的人大部分是租房。莱比锡只有 5% 的人有房子，剩下的这些人就租这些人的房子。之前网上有个说法，说是德国人就不着急的买房，所以房价不高。后来就长住了一段时间。问我们公司几个德国的小伙伴，我说：“你们德国人真的有这么豁达的房地产消费观？”他说：“只有傻逼才不喜欢房，他们攒不住钱，而且买房之后对生活的影响太大，普遍买不起房。德国政府是很鼓励买房的，首付非常低，但是大家依旧不太能够买得起。如果按照现在的模式发展下去。”很快也会出现欧美的那种明显的分层效果。牛逼家庭从一开始就买好了学校的学区房，然后就通过好点的小学升初中，然后重点中学、重点大学的路径就上去了。当然了，这里不是说进了好的小学就一定能够上名校，欧美顶级私立也没有这个效果，但是概率会大增。对应的普通人就概率大减，受教育权利就这样一点一点的向上移动，能扭转吗？也不是不能，但是不太好搞。比如明清的时候，朝廷就发现了一个大问题：南方在科举考试中比北方厉害的多，原因很多，比如南方是受战乱祸害比较少，很多知识家族的底子厚，这些知识家族往往是藏书有上万册。甚至有藏书阁，历代都有人在朝廷做官，熟悉科举的套路，辅导下家里面的孩子，自然是有家成的。更重要的是，从宋朝开始，南方经济开始超过北方，南方可以把更多资源投入到培养小孩这个事业里面来。南方读书的孩子，无论是比例还是数量，都远超北方。福建和浙江这两个省的书院数量比其他省份加起来都多，经济实力的优势会反馈到所有的层面，包括教育。所以，中国从明朝开始就有点像现在的录取模式，各个省都会有照顾，而不是简单的全国一起录取。但是在各省内部，依旧是有些地方霸占了全省绝大部分的名额。跟现在是多像啊！现在不也是各省那么几所重点中学会拿走一大半的名额吗？所以不要怀疑，随着经济的继续发展，社会在演变成一些年，到处都会演变成一个个圈。你进不了这个圈，你就做不了某些特定的事情。举例来说，孩子进不了某些好的学校，你就考不上211和 985， 或者说很难考上。如果上不了这类大学，将来就没法进入那些互联网公司。讲这个并不是说要顺便贩卖点什么东西啊，而是一种即将到来的客观现实，或者说已经到来了。在罗伯特清崎《穷爸爸与富爸爸》里面有一句话对我打动特别深，是这样的：穷人和富人都会买奢侈品，穷人往往用他们每个月的血汗钱去购买。而那些本来是应该用来投资或留给他们子女的财富，富人则是用他们所产生的资本购买。穷人购买了奢侈品之后，确实让他们看上去富有了一些，但他们随即进入了债务危机。每个月的工资用来偿还债务，并继续贷款，他们进入了一个恶性循环。也就是普通人把自己的工资给花了。而一些有富人视野的人会把钱给攒下来，买那一种可以带来流水的东西，能够带来流水的东西叫资产嘛，然后花资产带来的钱，因为那个收入算被动收入，而且穷人消费和富人消费差距很大。之前德国的一个顶级房地产商有个言论特别有意思，他说财富积累到一定的时候，钱是花不出去的，你买辆豪车，车身值了。你买个手表，手表升值了；你买金子，金子升值了。你不能通过消费来消灭钱，这可能就是有钱人的枯燥之处吧。但是这里有个问题：这类资产消费什么东西呢？说起来容易，但是做起来难得要死。最基本的一点，这些年慢慢的大家都开始注意到，如果买几套房子，然后做着包租公，那该、个、有多爽！可是问题，到底谁都懂，那怎么操作呢？这个问题首先最难的是需要大笔的启动资金，去哪里找呢？如果慢慢攒钱的话，估计得攒到天荒地老才能够攒出房子的首付。但问题就是赚的钱不够多嘛。对于大部分的穷人来说，最难的事情就是钱不够花，怎么攒钱买资产呢？有人说可以借贷嘛？但是流水少的情况下，大杠杆几乎就是找死。更郁闷的是，穷人信用不太行，借不到钱，或者是借钱的成本太高。这里说的信用不是生活里面说的那个信用，而是银行对你的信用评级。穷人没有抵押物，评级低，银行要不就不借给你钱，要么就是利息高的要死。但是我们知道，这个世界上的钱 90% 以上是从银行贷出来的，对。没说错，市场上 90% 以上的钱都是贷款，你贷不到钱，很多游戏那就不带你玩。所以吧，这件事情对于那些有条件但是消费观念有问题的人来说是一个非常好的启发，但是对于真穷人来说几乎无解。明知道当前的生活方式越走越窄，但是依旧只能这样走，这可能就是世界上最郁闷的事了。当然了。有些人属于道理都懂，客观条件导致没法操作，但是依旧有不少人脑子里面真的缺根弦。某有同学研究生毕业之后去当村官了，他说国家给贫困户是有拨款的，但是很多贫困户并没有好好的把这部分钱给利用起来，不少人的钱到手之后就随便乱花了。他感慨，有部分人穷是缺机会。有部分人真的是活该穷，扶不起来。下面说一段话，是从微博“硅谷王川”这个号上面看到的，非常有意思，非常有启发。是这样的说的：如果一个人长时间处于一种缺乏选择的状态，大脑潜意识会慢慢的认为，做任何事情都无法改变现状，改变自身命运。于是会进入一种所谓的习得性无助的状态，变得更为消极。即使情况改变，有机可乘之时也不去行动。这种情况严重的时候会导致免疫力下降，甚至抑郁症。当有很多选择时，自我掌控感非常强大。这样人可以以长期保持一种积极进取的态度，对身心健康很有好处。当然，选择过多的时候又有三个问题。决策需要耗费更多的精力，选择后犯错误的可能性更大，因为犯错造成的一个心理挫折感会更强。大家看到了吧？如果长期不做选择，大脑就会变得很消极。很多人说自己感觉自己快要得抑郁症了，其实完全可以反思一下，是不是自己平时几乎没什么事情需要自己的选择，完全是生活逼着你在往前走。这种状态下，时间长了，确实会产生一种越来越强的消极状态，既不想改变，也不想去想改变的事。这也是我这些年目睹强人和穷人之间的最大的差别。绝大部分的正常人似乎对生活有一种认命感，觉得也就这样了，凑合着过吧，又不是不能过。但是强人总有一种碰上问题就主动去解决，解决了还要优化。优化了还要固化的习惯，这两种思维一开始可能是效果不太明显，但是持续十年非常可怕。很多事情都是你做的很久很久完全没起色，最后一小段时间一飞冲天。比如说学英语，公众号涨粉，文化观念的传播，财富的积累，甚至那段时间疫情在各国的爆发曲线都是这个。一开始都是缓慢，没有进展，跟个乌龟似的。突然间就雄鹰展翅，一飞冲天。不过在那一天出现之前，大部分人已经放弃了。当然了，越厉害的人可以做做的事情是更多，越穷的人可以做的事情越少。手里面没资源，行动力自然就差，而且干什么都不顺利，会对信心打击感特别大。尝试几次之后，自然就崩溃了。这个东西是一个正反馈和负反馈的通道。牛逼的人有自信，自信又有助于他穿越痛苦的周期，达成目标之后变得更自信。不牛逼的人却恰好相反。那你可能就要问，那这个怎么办呢？其实按照我们上面说的反方向走，那就行了。怎么突破父母的限制？没什么办法。只能是多读书了。中国高考为什么这么惨？因为几乎所有人都看出来，这是最廉价的向上突破的途径。这是第一个机会。欧美呈现出来的趋势是大学学费越来越贵，英联邦等国干脆把大学当做创收的工具了。怎么样突破同质化分级呢？年轻的时候尽量去大城市，然后埋头苦干。越是小地方，越板块固化。怎样克服消费的枷锁呢？勤俭持家呗。就算一辈子没攒下钱，也给下一代留个好习惯。一代不行，就用几代人。东西方都是一样的，每一个豪门的崛起都需要好几代人，上一代做下一代的基础。那怎样克服习得性无助呢？那就去选择做那些不敢做的事情。这既是对大家说的，也是对我自己说的。今后要一直做这个事情，只有这样才能够一直保持年轻。而且社会学有个结论：社会中下层的人的收入往往是不太依赖运气的，这类人的收入都是确定的，都是固定工资。越往上，运气的比例就越大。比如某思聪，运气比例占据了 99% 以上，经商做买卖什么的。都高度依赖运气，越有钱的人，往往收入中运气比例越高。整体而言，如果你工作非常忙，一般来说先紧工作，如果有闲暇的时间，也别闲着斗地主，可以发展一些运气行业。我的选择是开始经营什么东西，可以是微博，可以是头条，甚至是每天剪一些沙雕的小视频。要把业余的时间利用起来，要从消费者向生产者转变，因为生产是大哥嘛，消费的是屌丝。如果一直做消费者，花自己的钱和时间玩别人的游戏，吃别人做的菜，而不是向生产端转进，那就一直处在一个坑里面，永远也就别想翻身了。你得让别人消费你的东西。互联网时代为什么好呢？因为生产者的门槛是一降再降，传播边际成本也一降再降，屌丝不需要打广告也可以推广自己的产品，这个时代已经来了，这玩意才是真的大时代。这里说的消费不一定是花钱，现在花时间也是消费。现在的一个决定，可能对一个没什么资源和动手能力差的穷人来说没什么卵用，但是。很可能在五年之后就能彻底改变你的生活。如果一件事情做过了，但是没成，那可能有很多原因，可能你不是那块料，或者是运气不好。但是如果什么都没做，就觉得自己做不好，或者是做不成，这是病，那得垫了、啊，得用高压电。